0: Herzlich willkommen im heutigen Podcast. Die Rootsom ist vorbei und ich sitze hier mit Gregor. Gregor ist ja Zahnarzt in Potsdam. Ja. <lacht> Wir haben quasi keinen Abreisestress heute, so wie anderen. Obwohl viele auch, glaube ich, erst morgen so richtig abfliegen von den Internationalen. Boah, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die so ziemlich schnell weg wollten. Ja, okay, Europa wollte heute schon weg. Hm? Denn alle, die so ein bisschen deutschen Raum sind, hatten natürlich dann auch schon. So ein Ding, aber auf der anderen Seite wollten die natürlich auch alle den Buchanan-Vortrag hören. Genau, das genau, ist schon ja. das Gefühl. Das war noch, für alle, die es nicht wissen, am Sonntag. Heute ist der letzte Tag. Und es ist ja relativ unüblich in Deutschland, am Sonntag noch eine Fortbildung zu haben. Aber auf den internationalen Dingern ist es häufig so, dass der Sonntag dann auch noch mitgenutzt wurde. Das hat doch, glaube ich, damit zu tun, dass die äh, manche
1: Ärzte in anderen Ländern auch am Wochenende arbeiten. Und dass dann sozusagen nur der Sonntag frei ist und manche dann erst am Samstag ankommen, anreisen, wie auch immer und dann noch ein bisschen. Machen wollen. Und die Deutschen pünktlich Schluss machen, Zugbindung, den Platz nicht verlieren und ab nach Hause.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist es? Arbeiten wirklich so international, auch Samstag so durch? Ich habe mir vorstellen, in Singapur oder so, da ist das glaube ich ja sehr heftig, arbeitsmäßig. Also wir sind ja schon ziemlich
1: privilegiert und wenn du dir mal anguckst, dass die in Korea oder Südkorea die Mindestarbeitsstunden oder die Wochenstunden für die Arbeitnehmer irgendwie auf 68 Stunden reduziert haben. 68 Stunden? Oder irgendwie sowas in, in den Dreh. Also kann man
0: als Zahnarzt überhaupt 68 Stunden? Auch für die ganz normalen Leute, die ja. arbeiten. Ja, aber also
1: jetzt, jetzt, okay, ich meine,
0: kann man als Zahnarzt 68 Stunden arbeiten? Also ich... Effektiv, am Patienten wage ich zu bezweifeln. Es sind ja wirklich 10 Stunden pro Tag bei so einer 7-Tage-Woche, also. Ja, das ist ja, und selbst das ist ja schon, also das ist... Könnte ich mir nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert. Ja auf jeden Fall, ich meine, ich bin noch so ein bisschen geflasht von diesem buchanan vortrag weil irgendwie habe ich der, ich kann, würde nicht mal sagen, er ist schlecht aber ich habe was, weil der glaube ich so gehypt wurde als Hauptvortrag, irgendwie ein bisschen was anderes erwartet rhetorisches, mehr ein Feuerwerk aber es war relativ basic, dennoch schon naja, das ist vielleicht auch
1: wenn du wenn dir jetzt überlegst den Buchanan, ich meine, der verfolgt ja jeden der sich mit Endo beschäftigt, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt läuft er immer über den Weg hm. auch in Literatur und Techniken und wie auch immer und dann trifft man diesen Menschen und stellt fest, er ist ein Mensch und kein Gott, der trotzdem schwebt. Aber das ist dann schon sozusagen jetzt nicht eine Ernüchterung, dass man dann feststellt, ja okay, der ist wirklich auch ein Mensch, macht seine Fehler, macht im Prinzip kaum was anders. Hm. Aber ja, das
0: ist schon... Also was ich auch festgestellt habe, zum Beispiel äh, heute Morgen war ja äh, der Cherny, wie heißt der mit Vornamen, Martin, ähm, Daniel. Daniel Czerny. Und man könnte ja einfach sagen, er ist eine andere Generation als Buchhändler. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ein ist. Was haben wir jetzt, glaube ich, geschätzt? So zwischen 65, 60? Ja, schön krass. Also man äh, ist so typisch seit der Barber amerikanisch. Hat er äh, mhm, da ein bisschen ja. nachgeholfen im Gesicht auf jeden Fall. Ohne ja. jetzt Botox zu nennen
1: oder Lifting. Er ja, will jetzt etwa nicht sagen, dass er, wenn er lacht, ein Bein hebt, weil er bei der Gesichtsstraffung übertrieben hat?
0: <lacht> nee. nee, nee, das wollen wir jetzt nicht sagen. Nee, er hat nicht gelacht. <lacht> nee, aber zum Beispiel. Wenn man sich das anschaut, der Daniel Czerny der hat ja gute Bilder gehabt. Sehr gute, gute Bilder, sehr gute Und Bilder. Der Buchanan hat ja im Prinzip hauptsächlich Rückenbilder gezeigt oder Videos, äh, mhm. wie er bestimmte Sachen macht. Und das ist schon mal was ganz anderes. Oder was ist, ob das jetzt ein anderer Vortragsstil in dem Sinne ist? Also ich, ich glaube eher, dass der
1: Buchanan von dem Live-Erlebnis wie bei so einer amerikanischen Talkshow lebt da hat er sein Behandlungszimmer auch so eingerichtet, dass dort zweireich das die Leute cool sitzen, sitzen ja. können und dann an einem großen, wie viel anderthalb Meter, wie viel waren das? Anderthalb Meter? Zwei Meter? Äh, 79, 79 Zoll. Zoll. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ist auf jeden Fall viel.
0: okay
1: Ja, aber es war schon irgendwie interessant zu sehen, dass dann da die Patientin in der Mitte sitzt und dann wie eine Talkshow zwei Reihen dahinter gucken zu. Und alle klatschen zum Schluss. Alle klatschen das zum Schluss, Röntri genau. Röntri und das Röntgenbild
0: kommt und das ist schon cool. Ich finde mein, es auch spannend. Ich meine, ich wusste ja auch schon vorher, dass er dieses MoraVision Vision in ähm, seine Praxis impliziert hat. Der hat ja im Prinzip ein Pro Ergo ja drin gehabt und dann einfach den Kopf abgeschraubt und dafür eine Stereokamera reingemacht, die dann über diesen Bildschirm läuft.
1: Naja, das ist ein ganz, ganz interessantes, längeres Thema. Der hat ja vor etlichen Jahren das moravision System stark propagiert und hat dann damals Werbung gemacht. Ja, ich habe alle meine Mikroskope verkauft. Ja. Selbst in meinem Pro Ergo. Ich brauche, ich, das, ich brauche das nicht mehr, ich kriege jetzt alles damit geklärt. Und ja, da gab es dann so zwischendurch so ein paar Unstimmigkeiten mit dem Erfinder und Entwickler und Verkäufer von den Mora Visionen, dem Mora selbst. Und da hat er dann den nächsten Schritt gewählt und dann gesagt, nee, ja, also ich, ich hole jetzt mir wieder Mikroskope rein, aber mach da eine 3D-Kamera oben rauf, weil das ist das Tollste, was man machen kann.
0: Nee, also das ist schon faszinierend, aber ich meine, irgendwie hat es mich jetzt nicht so krass überzeugt, aber auf der anderen Seite, wenn er sagt, das ist wirklich dann das Ergonomischste, weil du dich die ganze Zeit wirklich bewegst, wäre da ich ja auch so okay. Aber er macht ja jetzt auch selber Implantate so ein bisschen.
1: Nein, nicht erst seit kurzem, das macht er jetzt, glaube ich, schon seit fast wie viel? zehn Jahre? Ja. Oder noch länger? Weil er hat irgendwann gesagt, jetzt ist die beste Zeit mit Implantaten anzufangen als Endodontologe, weil jetzt die ganzen schlimmen Fälle von den Endodontologen, äh, andersrum von den Implantologen sozusagen hochkommen wo man jetzt an, endlich anfangen soll, mal gute Implantate zu
0: setzen. So war sein Argument. Ja, nee, sein, seine Geschichte war ja auch so ein bisschen, er hat das ja gar nicht so wirklich ausgeführt, hatte mhm. äh, ich diesmal nicht gesagt, gelernt Implant, äh, Implantate, sondern so, ich war mal sauer, dass ich für ein Implantat den Patienten hingeschickt und am Ende kam er mit vier zurück. Ja, das hat er heute gesagt. <lacht> das war ein guter Spruch. Ich hätte manchmal in so einem anderen Podcast das Gefühl, dass er das anscheinend Sonst viel mehr Hype, dass man sollte das Recht direkt können sollte. Und mhm. ich glaube, mit Rock habe ich auch darüber gesprochen, dass Howard Stern sogar sagt, er überweist am liebsten zu Endodontologen, die auch Implantate setzen. so ein bisschen nicht, dass die dann einfach so das Implantat, dass die Endo machen, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn hat. Ja. Obwohl, das ist ja manchmal auch eine komische Sache, denn wenn, also ich meine, in Deutschland, wenn der da. Äh, wirklich einen Zahn machst, der nicht restaurierbar ist und ja. dann äh, eine Endo machst, äh, kriegst du glaube ich auch ganze Pro Probleme bekommen. Und, ähm, ja,
1: da gibt es schon ein paar Probleme. aber das Thema, was der, wo der Bucher eigentlich wirklich recht hat mit dem Thema, man schickt einen Patienten zu einem Implantat oder Beratung hin, das ist mir auch schon passiert, dass ich einen Patienten in eine Praxis geschickt habe, einfach nur zur Beratung und im selben Termin ist die Patientin dann den Zahn losgeworden hat, ein Implantat gekriegt <lacht> und das war eine Teleskoparbeit und wo es dann hieß, ja, und ich soll dann die Soprakonstruktion machen. Da ist nichts besprochen. Na, das ist nicht so das Ideal und da hat er schon recht, wenn man das sozusagen die, die Werkzeuge im, in seinem Werkzeugrüttel hat und was alles in einer Hand hat, das ist es manchmal schon gar nicht so unpraktisch.
0: Aber man muss das vielleicht auch wissen, okay, auch wenn er in Santa Barbara in Kalifornien ist, das ist die Zahnarztversorgung gut, aber ich weiß, allgemein in den USA ist Implantologie noch was Neues, das machen nicht so viele, wie man denkt. Also in Deutschland und in Berlin macht es ja gefühlt jeder hm. und in den USA ist es, gilt es immer noch als New Technology, Learn how to place implants. Ja, das ist
1: aber auch, die sind ja eh ganz anders dort in der Herangehensweise, die Verteilung Vollkronen, Teilkronen, die sind ja komplett verdreht, die Verhältnisse wie bei uns. Da mhm. drüben sind so 98% Vollkronen. Aber und es hat Versicherungsgründe. Ja man, weiß, weiß ja, man
0: glaubt das immer nicht in den USA, weil alle immer denken, die, nee, nee, Cash, nee, die haben richtig Nee, teilweise die haben richtig sehr krasse Selektivverträge, die böser sind als jede KZV-Sache äh, ja. bei uns, mit Verschwiegenheitsvereinbarung zum Schluss, dass mhm. man nicht drüber reden kann. Also, das ist ja immer das gelobte Land, ist es ja nicht. Ich habe einen Kollegen in einem
1: zirek forum gesprochen gehabt, der meinte, er kriegt pauschal pro Krone 400 Dollar. Hm. Egal was.
0: Ja, ein anderer und, meinte Teilkrone ist nicht möglich. Ja
1: Teilkrone wird immer reduziert
0: auf eine zweiflächige Kompositfüllung. Alter, Alter, okay. <lacht> nee, und das ist auch so ein bisschen wunder die Amis machen deshalb im Prinzip nur Kronen. Nur Kronen, genau. Ja, die findest du immer toll, wenn Jason Smithman kommt und was mit Onlays macht. <lacht> genau. Oder Pascal Magne. Ähm ja also, also ein bisschen...
1: Das, das gelobte Land ist nicht 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 äh, da wo man es denkt, sondern es macht einmal eine Runde um die Erde und kommt bei uns wieder an.
0: <lacht> <lacht> der Buchanan hat ja auch äh, gesagt, dass er äh, an der Entwicklung von einem High Flow biokarmischen Zieler äh, beteiligt ist, der bis zu 200 Grad 220 220 ganz wichtig. 220 weil. okay, 220 Grad warmvertikale vertikale äh, Wurzeltechniken, Wurzelfülltechniken
1: aushält, wobei wir jetzt allen Leuten, die nicht beim Roots damit waren, erstmal die äh, traurige Erkenntnis übermitteln müssen wie bei Prince müssen wir halt ab sofort sagen the root kind of sealing material formerly known as bioceramic sealer ja, <lacht> ja. <lacht> nee das ist äh,
0: der Joseph hydraulische
1: Silikatzemente müssen wir das ja alles nennen wobei ich auch überlegt hatte ob ich sie fragen sollte ob sie meinte äh, hydrophile und nicht hydraulische Hydraulisch im Sinne, dass du mit äh, unter Flüssigkeit oder äh, Feuchtigkeit ab. Aber das ist doch eigentlich hydrophil. Und hydraulisch heißt ja eigentlich doch nur, dass du mit mit den Druckverhältnissen, oder? Ähm Weil die Amis sagen ja heute Hydraulic, Hydraulic Condensation mit den kalten biokeramischen Techniken. <lacht> Falsch für mich ab. Ist, ist.
0: Ich bleib bei BC Sealer. Sagen wir. Äh, biokarabischen Zieler, die man in Einstifttechnik macht, da bin ich, bin ich richtig gut geworden. Mhm. <lacht> ich bin ja nie so richtig mit den warmen Fülltechniken warm geworden. Mhm. Ja, ich finde Squirting super interessant, bloß wenn man dafür dann so krass tapern muss, finde ich das wieder nicht mehr so interessant. Nee, das stimmt. Ja. Und äh, sowas wurde auch gar nicht angesprochen. Ich meine, der Bukenner hat so ein bisschen gesagt, so die, dass die Endoskurs in den USA gerade alles nur er Taper lernen. Mhm. Und, und äh, er findet aber zum Beispiel 4er Taper ein bisschen zu schwach, teilweise. Ja, weil er ja der Propagant es
1: propagiert, unten klein und den, durch den Tapern im unteren Bereich dann ein bisschen groß zu gehen. Hm. Und zwar koronal das sind Team zu erhalten, aber trotzdem ist er ein Freund von den größeren Tapern, also eine 608er. Hm. Aber das ist auch wahrscheinlich seiner äh, seinen Erfindung mit den gtx pfeilen geschuldet, aber da ändert sich ja dann eventuell was mit seiner neuen Entwicklung oder Kooperation oder wie auch immer.
0: Du meinst jetzt das Gentle Wave? oder
1: Naja, das Gentle Wave, da ändert sich definitiv was im in seinen Präsentationen, in seinem Verkauf oder wie auch immer man das nennen mag. Also an sich ist das ja schön und gut, das System. Aber wenn ich mir dann angucke, das kostet irgendwie 80.000 80 Dollar, das System. So ein riesen kleiner Beistellwagen, wie so ein zerek Und dann hast du so ein Einmal-Single-Use-Handstück, was auch nochmal 80 Dollar kostet. Echt? Mhm. Oh, das, ist, das und dann, ist bitter. Dann musst du, normalerweise hat er jetzt nicht gezeigt, so wie ich das jetzt kenne, musst du erstmal bei großen Molaren erstmal koronal so ein kleines Plateau schaffen, also du schleifst erstmal ein bisschen was mit Zahn runter, klebst dann so ein Siegel oben rauf und da wird dann dein Handstück raufgesetzt, um auch wirklich eine Ab eine gute Versiegelung zu haben, dass du nicht ständig das Zeug hier rausfliegt, dass du diesen Überdruck, Unterdruck erzeugen
0: kannst, der ich mein, Du kennst dich ja ein bisschen Lasern aus. Es war ja, es ja, wurde ja nicht wirklich über Laser diesmal gesprochen, oder, ähm, Laser so ist absolut untergegangen. Ja, also es gab Workshops dazu, mhm. ja, aber in den Vorträgen war das nicht relevant. Ja, ich meine, ich, ich muss mal sagen, für mich fehlt ja immer noch diese wirklich klinische Sequenz, dass es wirklich so viel besser ist, dass es Sinn macht, sich auch wirklich sowas zu holen für den Preis. Also das klingt immer doof, wenn sonst immer die Erfolgsquote bei 90% liegt in vitalen Fällen, ja. wird die, die wird ja auch nicht weiter steigen dadurch. Mhm. Vielleicht wird sie dann wirklich klar bei 95% liegen, aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wen fragst du denn mit den Erfolgsquoten, Wenn du Scheinmann Patel äh, fragst, droppt diese Erfolgsquote, wenn du es im DVT dir anguckst. Das ist mhm. immer das, äh Gleich um 25% ja. oder wie war das? Ja, im, Nee, das war richtig krass. Also im Molanbereich, dort wo es natürlich am schwierigsten ist, hat man dann, dann plötzlich auch bei vitalen Fällen, wo man ja irgendwie gefühlt bei über 90% war, bei 75% Erfolg. Mhm, genau. Und interessanterweise bei den vitalen Fällen droppt ja die Erfolgsrate, weil da die Zahnärzte ja irgendwie die Keime reinbringen. Und dann hat er das genau. ja auch äh, nachverfolgt. Eigentlich äh, so ein wenn man sich überlegt, also ein Summit mit Shine und Patel, wäre schon eine gute Sache. Ich hätte mich gefreut, wenn der Kadimi und der Clark noch gekommen wären. Okay, die wurden ja auch erwähnt. Die ähm, wurden
1: erwähnt, mehrfach erwähnt, zwar mehr so in einer Bildunterschrift oder mal hier und da und mal ein
0: Bildchen von denen gezeigt, aber so direkt. Aber Kadimi ist ja gerade auf dem Trip, also da bin ich nicht ganz fit, dass die auch wirklich sagt, wirklich nur eine ganz kleine Pfeile äh, machen genau, und nimmt, gar nichts mehr äh, groß. Ich glaube, der nimmt jetzt
1: aktuell, ist es nur die S1 von dem ProTaper? Und Sag mal
0: kurz, S1 ist 15.0? 18.02
1: 18, unten und wird dann ein bisschen größer nach oben. Okay. Also sehr sehr klein eigentlich. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, bei den ganzen verschiedenen Systemen auf dem Markt kommt man jetzt langsam durcheinander. Hm. Und Vorgehen ist, runtergehen, auf Länge kommen und dann zehnmal hoch, koronal bis zum Kanaleingang und dann wieder runter. Zehnmal versuchen, in den Wänden langzukommen, wo um man in irgendwelchen kleinen Irregularitäten Ir noch irgendwie hängt zu bleiben, ein bisschen mehr zu... Aber dann
0: finde ich den XP-Shaper irgendwie
1: ehrlicher. Der XP-Shaper <lacht> ist definitiv ehrlicher in ja. der Hinsicht. Ja. Wobei man natürlich da auch immer bedenken muss, die, der Sprung mit dem Booster-Tipp von 15 auf 30, da kann man sich schon mal ab und zu eine Stufe reinsemmeln, wenn man nicht ein bisschen aufpasst. ich war
0: Der Buchanan hat ja ähm, im Nebensatz gesagt, der XP-Shaper bricht nicht. <lacht> da, musste ich, da musste ich lachen, da musste ich ein bisschen lachen.
1: Ja, ja gut, mit dem, mit dem Shaper und Buchanan... Mal gucken. Ja, mal gucken. Weil
0: eigentlich, gerade wenn wir so über apikale Aufbereitung wussten, da gab es ja auch einen genauen Gegenteil. <lacht> ja, das, von das war sehr ich würde ihn immer Zulo nennen. Zulu also. <lacht> Aus Brasilien. Der war ja dann so eher so wirklich. Bigger is better. Bigger is better. Also, ich meine, ich, ich muss mal sagen, für mich, endomäßig war das immer, macht das apikale Aufbereiten, ist es für mich logischer, aus Biofilm mhm. einer Bio-Perspektive, was er so ein bisschen auch gesagt hat. Mhm. Wir brauchen nicht so viel unten, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, machen wir uns nichts vor, vielleicht sind die Kanäle im letzten Drittel vielleicht wirklich runder, <lacht> aber da werden auch oval sein, sodass eigentlich dann eher wieder der XP Shaper äh, mehr Sinn macht, mhm. wenn man vorher dann wirklich dann auch wirklich klar sagt, okay, wir gehen dann noch mal mit einer definierten, weiß was, was Meinetwegen 35er Pfeile oder sowas ja. rein, so dass wir wirklich sicher sind, wir haben apikal diese 3504. Hm. Somit wird auch im restlichen Kanal nicht so viel abgetragen. Und das macht für mich logisch irgendwie Sinn.
1: Da das, das Problem, was ich sehe, dass Anwender bei der Vielfalt der Möglichkeiten der Spültechniken oder Aktivierungsmöglichkeiten äh, sozusagen so einen Universalweg aufgezeigt kriegen sollten. Und da ist eigentlich die apikale Größe von 3504 dass du wenigstens einigermaßen mit der Handspülung mhm. runterkommst, weil das machen nach wie vor, wie viel? 70? Aber, 80 Prozent der Aber es ist auch
0: nochmal gut, dass der er auch nochmal diesen Vapor Lock äh, beschrieben hat. Das genau. finde ich zum Beispiel gut, dass diese Blase, die sich da oft bildet, mhm. das Problem ist und gar nicht die Spüllösung auch bei Handspülungen direkt runterkommt. Äh, das vergisst man manchmal irgendwie. Also irgendwie ist das, hat man es ja alles mal gelernt. Na deswegen hat ja der Van der Sloys mhm. gesagt,
1: man braucht mindestens nicht eine 3504, sondern eine 4004, mhm. weil man nur so wirklich mit einer. Spülspitze 30, easy 30, bis ganz knapp vor die Arbeitslänge kommt und dort dann wirklich auch einen Spülaustausch zu haben, um diesen Vaporlock zum Beispiel mhm. zu machen. Nee, und ich
0: muss mal sagen, dann wurde auch der Eddy erwähnt und dann gab es natürlich auch so einen Moment, wo natürlich wo alle De <lacht> Deutsche wussten ja, Winfried Seppen fehlt <lacht> im Raum und, ja, ja. und ja, der Adventer ist ja auch hier und genau. <lacht> musste aufstehen, richtig amerikanisch. Und genau, Applaus <lacht> ging ja. durch die Menge. Ja. Aber ich glaube, jetzt mal, jetzt mal wenn wir uns wirklich, wirklich so Kosten äh, effektiv sehen, der Eddy ist ja jetzt auch nicht irgendwie krass günstig, aber bevor man jetzt irgendwie investiert in äh, Pips, Sweeps, äh, Sonendo, was ja richtig ist, macht dann vielleicht einfach jetzt für die für die breite Masse, macht eigentlich so ein Eddy, der dann vielleicht Single-Use ist und dementsprechend auch von der Kontinuation keine großen Probleme macht, macht mhm. eigentlich viel mehr Sinn. Also der macht in der Hinsicht auch viel Sinn, weil zum
1: Beispiel in dem Photona Laser Workshop, der abgehalten wurde, den hast du besucht, da
0: musst du mal noch, noch mal später drüber reden. Über
1: die später? Workshops. Ja. Ah, okay. Ja. Ähm, also ich, ich fasse es mal kurz. Es sind wohl Studien unterwegs, wo dann Vergleich war auch mit Pips und Eddie und da war der Unterschied angeblich jetzt nicht so groß, aber da, da muss man erstmal noch warten.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich spannend. Was für Workshops hast du denn besucht?
1: Ich hatte den ersten Kurs von Sergio, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Sergio Rossler. Sergio Rossler, dann Buchanan war der zweite.
0: Ach, du warst bei Buchanan ich drin? bei Buchanan drin, genau. Ach so, ja. das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du wärst da nicht reingekommen. Doch, nee, ich bin da reingekommen. Ah, okay, nee, das ist natürlich spannend. Okay, lass uns erstmal über Sergio Rossler. Also Sergio Rossler ist ja aus Argentinien. Er ist aus Argentinien, ja. genau. Und der ist ein bisschen äh, so über Tooth-Clearing-Technik, Cle ist er so ein bisschen bekannt. Ein bisschen, ja. ja. und die hat ja auch dazu mal im Vorfeld der letzten Root Summit ein Webinar gehalten. Hm. Ich fand bloß, das war... Ähm, manchmal sind ja Webinare nicht so optimal und das war irgendwie ja. nicht optimal, dass ich da nicht sagen konnte, so hey, hier, ich will mir das bis zum Ende ansehen. Wie war denn der Workshop? Durchwachsen.
1: Also das, das Problem, was bei den Workshops unbewusst irgendwie deutlich herüberkam, dass das Product Placement doch eine größere Rolle spielte, leider. Ja okay,
0: aber das sind ja alles Industrieworkshops gewesen. Das ist ja nicht genau, so, dass sich ja. hinsetzt und sagt... Ich rede jetzt über, was ich will. Und mhm. Das ist ja alles, da ist ja irgendwie immer zwangsweise, mal so. ich meine, da waren sicher Mikroskope drin. Da waren Mikroskope ja. drin,
1: da war noch ein 3D-Mikroskop drin. Ah, okay. Das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, was an dem Kurs hängen geblieben ist. Okay. Und das ist mal so ein bisschen traurig in dem Moment, wenn man nicht weiß, was man da eigentlich gerade gesehen hat. Okay. Dann Buchanan als nächstes. Was hat er denn eigentlich gemacht im Workshop? Es ging eigentlich überschriftsmäßig darum, dass er uns seine zwei Pfeilen Endo vorstellt. Mhm. Also, die er eigentlich ähm, immer so propagiert. Also, Vortex, Vortex Blue. Entweder 1506. Also, der Kurs bei Buchanan. Der Kurs bei Buchanan ging überschriftsmäßig um die Vorstellung eigentlich eines zwei Pfeilen Endo Systemes, wie er es anwendet. Also, jetzt nicht ein System, was man so in der Packung kauft, sondern einfach eine Hybridisierung, so wie es passt. Er ist ein Befürworter der rein maschinellen Aufbereitung. Okay. Weil er irgendwann mal festgestellt hat, bei einem Kurs, wo er ein bisschen Zeit hatte, dass er, wenn er mit einer Maschine in den Pfeil, in dem Falle war es eine Vortex Blue 1506, wenn er mit der in den Kanal reingeht, dass er irgendwie in allen der Fälle bis runtergekommen ist. In den 10 Szenen, die er da bei dem Workshop vor sich zu liegen hatte. Hat es dann mal ein bisschen nachprobiert, nachuntersucht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, komischerweise kommt er mit in 85% der Fälle bis zum Apex. Lustigerweise ist das ja
0: so ein bisschen, was auch die Reziprok-Leute genau. genau. Ja, ähm, bloß dass die natürlich eine größere Pfeile dafür haben. Das ist ja das, äh Obwohl, die dieser R-Pilot ist. Die R-Pilot ist eine 1205 okay, mit einem Vierer-Taper? Die, die hat ja auch so ein bisschen erwähnt. Das ratet nur warum. Ne, weil die äh, das gleiche ist, Nee,
1: an. weil er was gesucht hat und ich habe nur angesprochen und hab ihm gesagt, komm mal mit. <lacht> das
0: war die Hast so. Hast du ihm das auch vorgeschlagen mit ja. dem? Sandstrahlen? Oh, nein, das war noch ein anderer Kollege. Okay, okay. Ich weiß gar nicht, ob das, das ist ja cool, dass er bestimmte Sachen aus dem Workshop und die in der Lecture erwähnt, aber ich weiß nicht, ob das auch so eine Masche ist zu sagen, um das einzubinden. Na, das ist eine, er
1: stellt eine Verbindung her zu den Leuten, die da sind. Ja. Aber primär ging es darum, dass ich ihn ähm, gefragt habe, ob er jetzt immer noch sein System anwendet, weil im Kurs ist er eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Hm sondern dann ging es eigentlich nur darum, ja, das sind hier irregular, also irgendwelche Unebenheiten, wo man nicht gut durchkommt. Und dann ging es eigentlich darum, von Hand Handfeilen mit dem Endobänder vorzubiegen, um dann von Hand eine Instrumentierung zu machen. Und dann ging es gleich direkt über zum XP Shaper und dem Finisher.
0: Hm, okay. Also das also, also auch im Kurs dann, oder? Im, Im
1: Kurs, genau, im Kurs. Also es ging mehr um den Shaper im Endeffekt. Und er meinte dann auch, dadurch, dass das Vortex Blue System ja hier durch. Danceplay in Europa nicht vertrieben wird oder in Deutschland, hm. sucht eine Alternative und da meinte ich, dass ich ja sein, sein Vorgehen mit der maschinellen Aufbereitung, gleich instrumentell reinzugehen ohne Handfeile sehr gut finde und mit der reziprok Pilotfeile sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Und die 85, 90 Prozent, die er erwähnt hatte, in der Hinsicht auch bestätigen kann.
0: Es war ja auch ein Thema auf der letzten Wood Summit, da haben die ja auch schon der um Policiano und Nico, Nick Grande auch genau darüber geredet. Die haben ja am Anfang dann anscheinend mit äh, M2-Instrumenten das erst gemacht mhm. und Reziprok und M2 sind ja nicht so weit auseinander und dementsprechend äh, waren die auch an der Entwicklung von der R2-Pilot beteiligt, äh, aber ohne zu sagen, sie haben zwar gesagt, da kommt eine, aber jetzt nicht so viel mehr. Das ist natürlich in der Hinsicht äh, spannend.
1: Also ich finde das zum Beispiel auch immer interessant, man denkt ja immer äh, R-Pilot oder Reziprok, VDW, und dann trifft man auf so einer internationalen Veranstaltung halt auch mal andere Firmen. Und wenn man sich dann mit einer schwedischen Firma Sendoline unterhält, dann sagen die einem, nee, nee, das M2-System, das Design geht eigentlich zurück auf die Sendoline, weil ich die angesprochen hatte und meinte so, ähm, die sieht ja eins zu eins aus mit dem M2-System. Und dann meinten die dann, ja, rat mal warum, die haben das von uns. Das ist ja interessant. Da, das, da
0: war ich dann so ein bisschen baff, weil ich das nicht wusste in dem Moment. M2 ist ja so ein bisschen aus soll ja ein Italiener entwickelt haben, das hat... Da, wir hätten die mal fragen sollen heute. Ja, hätten wir mal, hätte mal fragen sollen. Nee, das war so ein bisschen, ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Tagung in Marburg, da war ich noch Student hm. und da ist das M2-System, wurde von dem Dozenten, ich weiß nicht mal wer das war, in Marburg so vorgestellt und ja, und die Sequenz ist so ein bisschen komisch, weil es, weil es ja teilweise zwischendurch dann irgendwie eine 20.06 und äh, dann mit dem Taper dafür gespielt wird. Mittlerweile finde ich das gar nicht komisch. Aber man so, denken Sie einfach, es hat ein Italiener entwickelt und da ist es so. <lacht>
1: Aber beim M2-System war doch, als es auf den Markt kam, eher
0: das Problem, dass die
1: gleich auf Full-Lengths gegangen sind. Das war ja nicht mehr so ein Crown-Down-System, die sind ja gleich auf Länge gegangen. Ja. Das war ja das Revolutionäre damals. Und wo dann auch gleich, wie die sagten, das kann ja gar nicht funktionieren, aber war ja ein sehr erfolgreiches System, das M2-System. Also ich
0: habe ja nur auf, mit dem M2-Zeitalter, ist erst mein zahnärztes zeit ja. ja, <lachtiv> begonnen. Nee. Dementsprechend habe ich, im, ich habe immer nie so richtig verstanden, dieses Crown-Down. wurde heute auch nochmal erwähnt in einem Vortrag von auch den Solo, dass er mhm. das Crown Down super ist und gute Literatur da ist. Aber so richtig, dann wird ja auch teilweise immer gesagt, ja okay, das ist ja quasi ein integriertes äh, Crown Down mit drin, bloß dass man auf Full Length geht. Mhm. Aber so also richtig, verstehe ich nicht, das Crown Down eigentlich auch nicht. Denn ich will, hätte ja der Angst, dass ich dann irgendwie wieder irgendeine Stufe reinhaue im Crown Down -Sy System. Naja, der, der Gedanke mit einem Crown Down System ist für mich ja eigentlich relativ
1: logisch, wenn du ja dir überlegst, wo kommt die Infektion ja, her. nee,
0: das, da, den Teil finde ich auch wieder logisch, genau. aber...
1: Dass du doppelt und dreifach reingehen musst, Ja, weißt aber
0: du? Ähm, ich finde es dann trotzdem irgendwie zu kompliziert. Und okay, ich könnte jetzt einfach mal fies sagen, <lacht> <lacht> entweder ist das alles irgendwie nekrotisch oder eine Revision, hm. oder wir erhalten die Pulper, wenn sie erhaltungswürdig ist. <lacht> das, ja, das ist ja.
1: genau das nächste Thema, wo auch wieder Streit... Streitereien aufkam Ja, das, äh, aber ich weiß nicht, ähm, so richtig Streitereien kam ja bei dieser Vital
0: Pulp Therapy Lecture. Meinst du, da kamen Streitereien? Also
1: ich hab's nee, nee, nicht direkt danach, sondern eher in, ich sag jetzt mal, der Aftershave Party. Okay. Aftershow Party, nicht Aftershave Party. Erzie <lacht> Na, dass dann darüber diskutiert wurde mit anderen Kursteilnehmern, wo fängt man an zu amputieren, sozusagen, Pulpengewebe auszuräumen, wie viel räumt man da eigentlich noch raus? Mhm. Ein, ich kenne jetzt den Namen, fällt mir jetzt vom Kollegen nicht mehr ein, der strahlt so eine Pulpenbereiche, die er eröffnet hat, einfach mit dem Sandstrahl ab.
0: Hm, okay, interessant. Aber dann auch mit Aluminiumoxid
1: oder? Dann mit Aluminiumoxid.
0: Okay, blutet dann auf jeden Fall dann gut. Blutet ich? auf jeden Fall gut.
1: Dann mit äh, Hypo Desinfektion. Ja. Richtig schön drauf wirken lassen. Da hat ja auch der Winfried Zeppenfeld die Idee oder den Ansatz mit aufgebracht, das Schall zu aktivieren, um einfach noch mehr Reinigungseffekt zu erzielen.
0: Das hat er mir schon mal erzählt, lustigweise. Mhm. Aber was ich auch ganz spannend fand beim Zipfeln, der hat ja damals den Vortrag vom Bogen gehört, als er bei der ESE in Edinburgh war mhm. und seitdem macht er das. Mhm. Ja, also in der Sicht ist Whitfield ja immer für eine Überraschung gut. Ja.
1: ja und auf jeden Fall, dann war die Diskussion dann zu sagen, okay, macht man jetzt nur eine klassische Überkappung einer eröffneten Pulper oder ist das vielleicht der Grund, warum direkte Pulpenüberkappungen in der Vergangenheit nicht funktioniert haben? Weil man bestimmte Bereiche
0: nicht sauber sehen konnte. Mhm. Und da. Äh ich glaube, man muss da auch unterscheiden, ist es jetzt, und das habe ich früher ziemlich gar nicht beachtet, ist es jetzt eine rein okklusaleröffnung Öffnung oder eine laterale? Mhm. Ja, das ist, äh, hängt ja sogar mal von, von, von Prognose ab. Ich denke mal, bei einer rein okklusale äh, kann man, kommt glaube ich eher mit einer partiellen vorbei oder wenn es wirklich ein Pulperhorn ist. Genau. Ja? Ja. Bloß bei der Partiellen muss man glaube ich auch immer mal aufpassen. Kat kattet man nicht dann irgendwie die Blutversorgung auf. Auf der anderen Seite, wenn man sich mit der Pulperbiologie nochmal ganz grob beschäftigt, mit diesen ganzen Loops und Shunts, ja, das dass die es ja selber quasi abklemmen kann ja. und bestimmte Sachen unter extrem entzündet sind und unter Druck stehen und überall woanders das alles normal ist, weil die ja. sich da so selbst regulieren. Mhm. Da könnte man sich ein Argument sagen, dass man eigentlich bloß partielle Pulpotomie machen soll. Und da gibt es halt das Gegenargument, dass man dann lieber eine macht, weil man weiß ja nie, wo das aufhört.
1: Genau, und das war das nächste nächste Streitthema. Wie viel nimmt man jetzt weg? Bringt man jetzt Material ein? Hat man dann zu viel Druck auf der restlichen Pulpa, die dann unten ist? Und war ein Kollege, der, der meinte, nee, er macht lieber nur eine, nimmt lieber nur einen Millimeter komplett oben von der Pulpa weg, mhm. lässt aber die Kanaleingänge sozusagen immer noch von gebridgten äh, Pulpendentinen äh, von der Pulpa. Der Kollege hat es favorisiert zu sagen, okay, er lässt sozusagen eine Brücke zwischen den Wurzeln von der Pulpa stehen. Ja. Weil er sagt, das ist für ihn so ein Erfolgsgarant, dass dort noch so eine Querversorgung stattfinden kann und er ist ein großer Gegner davon, bis zu einem Kanaleingang abzutrennen und dann dort zu überkappen, mit welchem Materialien auch immer, weil man dann immer das Problem hat, man hat keine keine Kontrolle, ob das jetzt noch lebt oder nicht und Vitalität und ach.
0: Okay, das Vitalitätsargument verstehe ich voll, denn bei einer vollen Protagonistik, bekommt man das nicht mehr mit. Auf der anderen Seite kann man sich immer stellen, wie gut sind unsere Sensibilitätstests wirklich. Mhm. Am Ende ist es ja so, dass wir ja trotzdem auf dem Röntgenbild angewiesen sind. Wir können ja nicht ohne Röntgenbild arbeiten. Genau. Da ja, kann man ja wirklich sagen, obwohl das Röntgenbild manchmal auch uns äh, verleitet belügt. oder belügt und dann kann man wieder die DVT diskussion beginnen. Und am Ende wird es da auch nicht so richtig was geben. Lustigerweise hatte ich auch so eine Diskussion, aber da ging es eher ein bisschen darum, denn es gibt ja jetzt so die minimal-invasiven Karies entferne, die dann sagen, wir wollen die Pulper gar nicht irgendwie erwischen. erwischen. Mhm. Und Dentin ist ja der beste Pulperschutz. Aber, und das ist dann auch wieder eine Frage mit den Sensibilitätstests, wenn man sich diese Studie dann anguckt, da gibt es eine, ich überlege gerade, wie, wie die heißt, eine ganz bekannte... Du meinst jetzt hier aus der Charité? Nee, nee, nee nicht die, es gibt eine ganz äh, bekannte Studie, die äh, Minimal-Inversivicarius. Zweizeitig, einseitig? Äh, die einseitig äh, vergleicht mhm. mit, mit Pulpotomie und Pulpcapping. Mhm. Und das ist natürlich das minimal hat abgeschnitten. Aber interessanterweise, die hatten auch war, ging über fünf Jahre mit, nachuntersucht. Mhm. Da haben sie aber auch reingeschrieben, wie die Pulpersensivitätstests nach fünf Jahren aussahen. Mhm. Und es war kein geiler Wert. Das war also war so im 50-60%-Bereich. Ja. Und dann sage ich mir so: Okay, jetzt haben wir etwas. Okay, mit der äh, üblichen Schwäche des Sensibilitätstests hin oder her. Aber wir können immer noch nicht sagen, ob die Pulpa überhaupt lebt. Wir können ja. ja auch die ganze Zeit falsch positive Tests haben. Mhm. Und gerade wenn man ein bisschen mit Pulpotomie arbeitet, das ist manchmal überrascht, oder, auch, oder Endo allgemein macht. Ja. Ja mein, könnte man fast mal aus Spaß eine Statistik machen. positiv auf Kälte, war dann überhaupt eine Pulper drin? Ja. Und, und das sehen wir ja dann manchmal auch mit äh, Zähnen bei riesigen apikalen Auffällungen, die dann auf Kälte reagieren. Mhm. Und ich glaube, das wurde, wird in der Studie auch dann gar nicht so richtig beachtet. Nee. Denn, das ist jetzt auch keine coole 90% Erfolgssache ist. Und das ist ja dann wieder, okay, bei Pulpotomie haben wir ja nicht unbedingt 90% Erfolg. Ich sage ja immer eher 80. Wobei einige Studien sagen, dass
1: die, war das nach sieben Jahren, noch eine 90%ige Überlebensquote hatten. Ja. Also Vitalität war, der Pulper war noch da.
0: Ja, nee, es gibt da, ja, es gibt ja extrem gute, Stu coole Studien, wo diese Erfolgsrate ist ich habe jetzt bloß die iranische Studie mit einer Multicenter Studie im Hinterkopf wo mhm. sie effektiv bei 80 werden, das natürlich auch mit Hü äh, Endo verglichen haben mhm. und auch bloß bei 80 äh, Erfolg werden, da muss man sich gleich fragen, okay, vitale Endo ging ja bloß um irreversible Pulpitis, ist ja irgendwie komisch und dann äh, wenn man sich genau reinliest, was äh, man äh, was ich auch beim zwei, zweimal so überlesen hat, haben die auch nur mit sterilem Wasser gespült, also, <lacht> also das ist natürlich dann schade. Aber dann ist ja natürlich auch nicht klar, wenn sie beim Einholen mit Schirr Wasser spielen, ob sie dann auch vielleicht auch gar kein Hypo nehmen bei der Pul Pulpotomie. Auf der mhm. anderen Seite die Frage ist ja, auch immer, hatte ich dann auch so eine kleine Diskussion, was ist denn mit der Adhäsion bei Hypo? Ja, geht die nicht mhm. flöten oder nicht? Das ist ja auch gar nicht so leicht rauszufinden. Da hast du sehr viele geteilte Meinungen. Nie, auch literaturmäßig. Ähm, ja. Dass es sowas gibt wie, ja, verbessert die Adhäsion, bis zu nein das ist grauenvolle Aber ich meine, nie wird so richtig erwähnt, wie lange ist eigentlich die Einwirkzeit. Die wird nie besprochen. Die Dosis macht's ja. ja. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, vielleicht mal einmal so rüber scrubben mit Hypo. Spielt vielleicht gar keine Rolle, weil es gar nicht mhm. so lange einwirkt. Währenddessen eine halbe Stunde oder eine Stunde Hypo-Einwirkung die ganze Zeit äh, wirklich relevant ist. es also war auch spannend. Der Bukerne meinte auch, man sollte nicht mit Hypo Längenmessung machen. Habe ich das mhm. genau. auch verstanden? Genau. Und es, ich bin nicht ganz klar, es, man soll auch nicht mal Hypo im Kanal haben, während man aufbereitet. Genau.
1: Sein Argument ist, man löst ja mit dem Hypo die organischen Bestandteile aus der Pulpe raus. Ja. Man hat dann so die mineralischen Bestandteile, die da vielleicht noch so ein bisschen drin rumschwirren, die sind dann, dann noch dort vorhanden. Oder das Kollagen sozusagen, das wird so, so halb freigelegt, dann hast du wie so ein feuchten Schwamm oder so ein feuchtes Stück Toilettenpapier, was du dann im Kanal nach unten runterschiebst. Mhm. Das ist so sein Argument. Okay. Deswegen sagt er, es ist besser, mit einem rotierenden System zu arbeiten, gleich bis zum Apex runterzugehen. Das schneidest dir ja alles sozusagen ab. Er geht ja auch, hat er ja schon mehrfach jetzt erwähnt, 3-4 Millimeter aus dem Apex raus, manchmal. Ah, krass. Und hat dann einfach dadurch einen kontinuierlichen Taper von 0,6. Und je nachdem, wie viele Millimeter er jetzt rausgeht, er hat jetzt eine 15-0,6. 4 Millimeter, naja, dann ist er schon
0: Auf der anderen Seite, ich muss mal sagen, wenn man sich jetzt äh, wieder anschaut, erreicht Hypo überhaupt, wenn noch nichts aufbereitet ist? Diesen Bereich, wenn nennen das, ist man ja effektiv trotzdem im trockenen Bereich. Weil man ist ja eigentlich denke ich mal ja, schon. Eigentlich ist es, glaube ich, vielleicht eine Sache, die klinisch total
1: irrelevant ist. Naja, ist er ein Befürworter eigentlich der Technik, dass man EDTA bei der Aufbereitung drin hat, mhm. weil er argumentiert, sobald ich ja mit einem rotierenden Instrument oder mit dem Instrument im Kanal bin, erzeuge ich den Zinschlamm habe ich einen Smearlayer Und warum, sagt er, warum soll ich warten bis zum Ende, wenn das alles schon an die Wände geschmiert und in jede kleine Nische gedrückt wurde, das zu entfernen? Da kann ich es doch gleich am Anfang sozusagen entfernen, indem ich mit EDTA arbeite.
0: Obwohl, es erinnert mich gerade so ein bisschen an Oskar von Stetten, der ja auch selber Zitronensäure nimmt und sich die mhm. anmischt und sagt, die bloß nicht zu lange einwirken lassen, weil die Verrösche die angemischt hat, die richtig Power. Mhm. Und macht klinisch dasselbe. Also ist schon spannend. Also ich meine, ich glaube... Über Spülprotokolle könnten sich Leute den ganzen Tag streiten. Na ja, streiten, streiten ist das richtige Wort. Ja. Ja. Wie man es macht, man macht es falsch eigentlich. Ja, ich meine, es ist ja auch spannend. Ich meine, es ging ja im Prinzip am Anfang, war ja, wenn man es jetzt mal kurz nimmt, Hypo, ETTA oder Zitronensäure und CX, mhm. Ja, Dann wurde CX weniger oder nur bei Revisionen. Mhm. Und da gibt es ja schon Streit. Denn ist ja mittlerweile auch, gehen ja manche Leute sagen, die sagen auch, nur Hypo, weil das ja. reicht. Früher hieß es ja nochmal die Efekalis, dann hieß es Efekalis vielleicht ein bisschen overrated auch. Das muss eine einfache Bakterienkultur, die man gut im Labor testen kann. Genau,
1: die das, die, die Probenentnahme aus so einem Kanal überlebt, ja. als
0: einzige. Und, und das ist schon spannend und das ist verwirrt natürlich auch Leute, dann streiten die sich teilweise über die wie soll ich sagen, die Konzentration im Allgemeinen. Hm. Ja? Obwohl der Zulu meinte auch, spielt eigentlich gar keine Rolle, ob jetzt zwei oder fünf Prozent. Der wollte ja auch gar keine Spielprotokoll-Diskussion überhaupt haben. Aber dafür
1: bereitet er bis 40, 50, 60, 80 die Kanäle auf.
0: Ja, das ist...
1: The bigger, the better.
0: Bigger, better. Ich meine, das ist ein anderes Konzept, muss man ja, ganz klar sagen. Ja. Also ja, Ich meine, das ist ja das, wie gesagt, ich finde das ja mit dem apekal logisch, weil er sagt, das sind die anatomischen Größen. Hm. Die wurden immer wieder in den gleichen Studien immer wieder gleich gemacht, dass das wir mindestens locker 30, ISO 30 am Apex haben und also dann drei Größen mehr. Größer sein, genau. Und ich bin ja eher auch ein Fan von dieser apikalen Aufbereitung, muss man ganz klar sagen, obwohl natürlich, es kommt drauf an, wenn man sich jetzt, wie gesagt, den XP-Shaper ansieht, dann einfach das ganz anders aufbereitet, dann spielt dieses apikale vielleicht nicht mehr so eine krasse Rolle, weil man bestimmte andere Sachen viel mehr aktiviert hat auf der Welt. obwohl der natürlich am Apex nicht so viel selber wieder abträgt, aufgrund seiner Form.
1: Na da, da muss ich wieder mit dem Boot irgendwie so ein bisschen konform gehen, dass er ja recht, recht hat. Man macht die, wenn man die Pulpa so, wie sie es rausziehen könnte mhm. und einfach spült, sind die Wände definitiv am saubersten. Und was wollen wir denn eigentlich haben? Wollen wir eine bestimmte Form im Kanal haben? Nee, wir wollen eigentlich nur, dass wir mit dem Desinfektionsmittel unten ankommen und wir wollen, dass wir das, den Kanal irgendwie vernünftig verschlossen kriegen. Und da kann man das schon verstehen, dass er sagt, nee, ich brauche eigentlich nur irgendwas, um einen guten Pecher unten hinzukriegen. Mhm. Und da kann man das schon verstehen. Aber auch vorhin schon wieder mit, mit Kollegen drüber unterhalten, ja, Hypo warm machen, ja, nein, welche Konzentration. Und
0: aber das, ich dachte, das hypo war ja, Wahrmachen ist jetzt vorbei, weil äh, sie, es einen Artikel gibt, dass sie dann gemessen haben, dass sobald es im Kanal ist, eh sofort wieder auf Körpertemperatur. Also äh, innerhalb von zwei Sekunden ja. ist es auf Körpertemperatur. In zwei runter. Sekunden sonst jetzt den Aufwand äh, bringen.
1: Naja, wenn man viel Volumen durch, durchschiebt, oder man könnte jetzt argumentieren, da wenigstens im oberen corona Bereich wird da vielleicht ein bisschen was von dem wärmeren Hypo aktiv werden.
0: Also man kann sich drüber streiten. Ich glaube, das ist. Das klingt immer so toll, warmes Hypo, aber ähm, ich glaube, das macht man immer nur für sein eigenes Gewissen und mhm. am Ende landet es in einer Vapor-Lock-Blase. <lacht> ja,
1: das, das ist ja das Schönste. Das ist ja bei dem, bei dem Gentle-Wave-System, das wird ja entgast. Du hast ja so eine, so eine Flasche drin mit EDTA und mit Hypo mhm. und die bewerben, das, dass dort das entgast wird und dadurch eine bessere Oberflächenadhäsion am Dentin stattfindet. Und da gibt es dann wieder andere Kollegen, die dann sagen, ja, was passiert denn, wenn du Hypo auf den Team packst? Du hast eine Gasentwicklung, weil das aktive Chlor dann da was macht und das es dann mit diesem Degassing eigentlich total für ein
0: ja, klinisch jetzt nicht so relevant ist vielleicht. Das heißt, eigentlich, wenn man sich überlegt, macht äh, eher ein Oberflächenentspanner dann wieder äh, Sinn. Genau. Ja. <lacht> weil das dann wirklich wieder was Interessantes sein könnte, obwohl es dann auch wieder immer die Frage, ist das klinisch getestet, aber wer testet heute noch Hypo? Äh
1: ja, nee, das ist, da muss ich dann wieder sagen, ähm, Eddie scheint ein bisschen was zu machen im Kanal, also mehr als Spritzenspülung definitiv und ich denke mal für den allgemeinen kleinen Zahnarzt, der einfach ein bisschen mehr Gewissensruhe haben möchte. Nee, find
0: ich finde nicht mehr klein, einfach als Basic, ist glaube
1: ich eine gute Variante man kann wenig falsch machen. Ja. Im Gegensatz zum Ultraschall, wenn du da so eine Stahlpfeile reinhältst und denkst, das ist passive Ultraschallirrigation. Im Endeffekt
0: hast du da ja die Stufe. Das war übrigens spannend. Eigentlich hat ja David Jamilo ja in der letzten Wurz gesagt, dass er eigentlich das nicht passiv nennen würde, ist immer aktiv. Sondern, sondern einfach nur Ultrasonic Irrigation, mhm. ohne passive oder aktiv. Aber ist ja, wie gesagt, ein Laser-Pips-Fan. Ja. Ich glaube, so zwischendurch hat er das auch mal deutlich gemacht. Es gab ja manchmal so kleine Dialoge mit der ersten Reihe, was immer super doof ist. Was ja. so doof ist, ohne Mikrofon, man kriegt ja. immer nichts mit. Ja. Und dann haben die Referenten auch den Fehler gemacht, dass sie die Frage nicht wiederholt haben. Ja, Klassiker. Klassiker. Mhm. Ja, aber du merkst gerade, was wir für einen Bogen hier spannen. Ja, ich glaube, sehr viel Inspiration auf der Wut Summits, dass man mhm. dann irgendwie dann doch... Wir haben jetzt noch gar nicht über Biokeramiken gesprochen. Ja, genau. <lacht> Bioekonomische Scylla, das wird ja eigentlich, ist ja eigentlich das kleine das Unterthema von der Woods äh, Summit gewesen, fand mhm. ich persönlich. Weil Angelus bringt einen raus, mhm. äh, bloß die sagen, dass sie, jetzt haben jetzt schon einen in Brasilien rausgebracht, da hatte ich schon Fotos ja. auch gesehen. Und Angelus und in, bis Scylla, ja. ja. Und in Deutschland wird das auch kommen, bloß die sagen, da gibt es ein Patent und das ist jetzt sehr spannend dass sie das nicht in einer Dosis premixed haben dürfen in Deutschland. Sondern nur zwei. Nein, nur zwei fünf. Zweikammersystem, das am Ende genau das Gleiche ist, aber mit Automix, Spritze. Okay. Ja. Dass es so nach Deutschland kommen wird. Und äh, Meta Biomed äh, hat ja genau gesagt, die haben ja so einen Sealer, genau. äh, den sie dann auch dieses Jahr noch auf den Markt bringen wollen. Also der Preis ist nicht ganz klar. Du weißt, im Workshop wurde was gesagt anscheinend. Mhm von 50% unter Totelfell. Also
1: es es ist natürlich immer erstrebenswert, den Preis so attraktiv wie möglich zu machen für die Anwender. Und eine Marktdurchsättigung erreicht man immer, wenn man einen guten guten Preis erzielt, gleich von Anfang an. Vom Handling her war ich überrascht. Du hast ihn ja auch direkt Ich habe hab ihn auch gleich getestet. Ich hätte jetzt keinen Unterschied feststellen können. Also man hätte die Beschriftung der Spritze, die sieht von der Form so genauso aus. Ich denke mal, das könnte eventuell schon wieder derselbe Hersteller in, in Kanada gewesen sein, wobei auf der Verpackung drauf stand, hergestellt in Korea. Okay. Wo man nicht wieder weiß, wo es wirklich herkommt.
0: Ja, also ich meine bei den Amis weiß man es ja garantiert, dass alles aus Vancouver kommt. Das wird ja auch alles relativ aus, genau. Es ist nicht relativ klar kommuniziert, aber es war, äh, war schon von Anfang an irgendwie mhm. klar und selbst der Trope hat da keinen Heel draus gemacht. Genau. Und die hat auch direkt auch immer gesagt zu dem Hersteller, wenn ihr es billiger macht, würdet ihr da noch mehr davon
1: verkaufen. Mhm. Naja, das Interessante ist, ich habe ja seit 2013 Kontakt mit der Firma gehabt in Kanada. Und der damalige, Gott, darf ich das jetzt eigentlich sagen, der Preis? Die sagt doch einfach. Das waren 60 kanadische Dollar. 60 kanadische Dollar. Und die 4 Gramm Putty-Dosis hat
0: 150 kanadische Dollar gekostet. Okay, okay ich meine, man kann jetzt nicht sagen, äh, durch den Vertrieb geht nochmal, kann man wieder das, das Doppelte raufschlagen, da gibt es so also den Klassiker. Ja. Ja, als Hersteller gibt es das an den Handel, den an den Zwischenhändler Handel. 50% Aufschlag und der macht nochmal einen 50% Aufschlag. Dann passt das wieder grob. Also ich, ich kann es eigentlich so wirtschaftlich gesehen, dass man sagt, man macht
1: einen 100%igen Aufschlag von dem, was man im Einkauf hatte, um Lagerwirtschaft, hm. Personal und alles mögliche Steuern richtig mit abzudecken. Und dann passt es ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, das tut zwar weh in dem Moment, wenn man sich jetzt die gängigen biokeramischen keramischen Sealer hier in Deutschland holt. Entweder FKG, Totelfill oder das Endo Sequence. Es ist vom Handling her für mich einfach ein guter
0: Komfortgewinn und also ich ein, einfach Spaß. Äh, es gibt ja im Prinzip noch einen biokeramischen keramischen auf dem deutschen Markt und zwar okay. von Septodont, äh, den das I, äh, Septodont Bio-Root äh, SC war genau, das glaube ich. Ja. Nee, das gibt es ja immer noch. Das Wir ist auch noch, zum ja. Anmischen. Hm? Auch nichts mit Automix. Und das soll ja auch bioaktiv sein. Das wurde, glaube ich, auch ja. einmal, ein, äh, erwähnt, äh, einmal erwähnt. Wurde einmal erwähnt, genau. Bei Gisette Camletti. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, wenn man dann selber dann noch da irgendwas tunken muss und nicht direkt in den Kanal spritzen kann, ist es natürlich vom Workflow, wenn du das vorher so gewohnt bist, ist es natürlich äh,
1: grauenvoll. Ich, hab, ich kann mich nur an Kommentare erinnern von ein paar Anwendern. Und die waren durchwachsen teilweise. Weil dieses Anmischen... Hat an sich natürlich immer den schönen Vorteil, dass man jetzt immer wirklich ein frisches Material hat. Mhm. Und das wird ja auch innerhalb von 15 Minuten fest, das Zeug dann. Aber es gab einige, die meinten,
0: das ist nicht fest geworden. Okay, das ist ja immer der Tod, wenn man genau sowas äh, sagt. Und MTA wird nicht fest, dann haben wir gleich alle ah, Angst, die das, man das nicht. Genau. Und wenn man Und über irgendeinen Hotelsteller, wenn wir das jetzt sagen würden, das MTA wird nicht fest, ist genau. es gleich gebrandmarkt. Das ist gleich gebrandmarkt. Ja. Und so genau,
1: genau so war das dann auch dort. Also, ein paar Kollegen meinten, ja, das, das klingt jetzt gar nicht so schlecht. Und dann ist mal die Frage, warum soll ich irgendwas nehmen, was angemischt werden muss, wenn es andere Systeme gibt, die vorgemischt sind, sozusagen deutsche Zahnarztidioten sicher, und man einfach so benutzen kann. Das ist auch so eine Diskussion mit dem Guter Flow -Bio -Seal. Das ja. wird ja als bioaktiv beworben, also guter Percher, Silikon und dann irgendwelche Bestandteile, die dann Hydroxylapatit ausbilden. Mhm. Wo ich mir dann aber immer die Frage stelle, vom Ergebnis wird beworben als bioaktiv, weil es Hydroxylapatit produziert. Aber ich kann es ja auch eigentlich vorgefertigt in einer kleinen Spritze haben, wo ich eine kleine Menge einfach abnehme und in den Kanal einbringe. Warum den ganzen Aufwand mit Materialverschwendung und was
0: nicht wirklich gefühlt biokeramisch ist oder MTA-artig, hat es, glaube ich, schwer gerade. Also ich Wir müssen ja nicht mehr schlechte Produkte sein, aber entweder man bleibt bei diesem ganzen A-Plus- oder care pulp kanal wie sie alle heißen, oder nicht. Und ich meine, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass alle sehr, sehr konservativ sind. Äh, Gerade Harry X, ist ja X. immer noch bei...
1: Würde, er ist zinkoxid bei care, ja. care Pull life sealer ja. Na, Er argumentiert einfach, dass er keinen kein Druck hat. Hm. Keinen Druck zu wechseln, weil es, es funktioniert ja sein System. Es ist natürlich technisch deutlich aufwendiger und potenziell fehleranfälliger, einer sehr sauberen, warmvertikalen Technik zu arbeiten, wo dann auch mal bei einer erhöhten Extrusion von irgendwelchen Sealer oder guter Pecher dann irgendwie mehr Probleme auftreten, als wenn man da jetzt irgendwas
0: ökologisch vertretbares, biokeramisches da hinsetzt. Okay, ich bin mal gespannt, wie bestimmte Fälle in fünf Jahren aussehen mit Zielerpuffs, ob da sich was verändert oder ob das wirklich so stabil ist, dass es sie, ja, der Zielerpuff da ewig bleiben wird. Meinst du jetzt bei, bei dem biokeramischen Zielern?
1: Die Bilder und Fälle, die ich jetzt gesehen habe, sind so, dass das Material absolut stabil ist. Okay.
0: Also ich einmal Puff, immer Puff. Einmal
1: Puff, immer Puff, wobei man darauf achten muss. Das heißt ja, das ist sehr feuchtigkeitstolerant, das Material. Aber wie es schon gesagt wurde von der Josetta, im Blut zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Und man muss ein bisschen aufpassen, ich habe einen Fall selbst betreut jetzt, wo bei einer Patientin dreimal eine Wurzelspitzenresektion gemacht wurde. Und da habe ich dann nochmal versucht, eine autograde Revision zu machen, nur mit dem SILA-Material. Mhm. Also gut, der Pärche und dem SILA. Und der Zahn ist nicht ruhig geworden. Und ich habe dann selbst den Zahn nochmal extrahiert, um eine intentionelle Reimplantation zu machen. Oh, cool. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich dann eine sehr schöne, chirurgisch anspruchsvolle 45 Grad Anschrägung an der Wurzelspitze des Zahnes hatte. Und das retrograde Wurzelfüllmaterial, was ein Gitz war, mhm. so circa zwei mm neben dem Kanaleingang zum Liegen kam und dort... Sehr deutlich entzündet war. Also, es lag weniger an meinem biokeramischen Material, was dort mhm. das Problem hervorgerufen hat, sondern nach wie vor immer noch vorhandene Entzündung. Aber ich konnte mir dann den Zieler angucken. Und wie Weil lange war Spitz das nach
0: Wurzelfüllung dann? Ich habe, glaube ich, vier Wochen. Okay, also Wochen, eigentlich müsste es dann, wenn es. Äh, genau, Wurzelfüll also, äh, ist ja auf jeden Fall abgebunden sein. Ein, auf, auf, ab, äh, definitiv abbinden.
1: Und es war nicht abgebunden. Oh. Ich konnte es. Also an der Wurzel Außenseite konnte ich es wegwischen. Okay. Es war immer noch am Platz, aber ich konnte es wegwischen. Okay, interessant. Im, im Kanal war es fest. Und ich habe einen anderen Fall, wo eine ganz normale Wurzelkanalbehandlung gemacht wurde. Aber wie gesagt, im
0: Kanal fest ist ich dann wieder fast Entwarnung.
1: Genau, aber du hast dann trotzdem Material, Fremdmaterial, was da frei im periapikalen Bereich dann rumschwirrt, hm. was man ja eigentlich auch nicht so haben möchte.
0: An, bei einem anderen Fall, wo ein... Okay, das war abwischbar, aber wir wissen jetzt auch nicht, wie krass verdünnt war das dann jetzt mit dem das, Blut. Es war, also es war nicht verfärbt, ja, es war okay. immer noch schneeweiß, okay, interessant. aber das war
1: einfach nur Exodat, was dort dafür gesorgt hat, dass es nicht abbindet. In einem, in einem anderen Wurzelkanalfall, also klassische Wurzelkanalbehandlung, der sich dann aber später als vertikale Wurzelfraktur herausstellte, den ich dann ein halbes Jahr später ziehen konnte, war auf dem Röntgenbild zu sehen wie so ein kleiner Fingerhut, der über die Wurzelspitze von dem Siler so mhm. ausgeflossen war, richtig mhm. schön, richtig schön dünn. Und nachdem ich den dann gezogen hatte, den Zahn sechs Monate später, klebte das absolut fest
0: an der Wurzeloberfläche. Ja, ich Das wäre cool, wenn man sieht, wenn man da wirklich dann mal so aller äh, Ricucci dann selber eine Histo machen würde. Mhm. Das würde ich ja gerne mal machen. <lacht> nicht, dass ich den Fall haben möchte, aber genau. dass man dann wirklich den, aber ich wüsste ja zum Beispiel gar nicht, wo man ins Berlin denn eigentlich dann hinschickt. Man, okay, in Form, einlegen, vielleicht, oder irgendwas einlegen. Ja,
1: aber ja, wo willst du es hinschicken?
0: Physiologisch, ja. mir fällt jetzt auch keiner ein. Und was kostet das überhaupt? Ich glaube so 150 Euro war das. Okay, okay. aber jetzt auf jeden Fall könnte man da glaube ich eine coole Publikation draus machen, wenn man drauf sowas steht.
1: Ja, dann müsste man aber in den, in die unschöne Angelegenheit kommen, eine Wurzelkanalbehandlung, die mit biochemischen Zielen gefüllt wurde, extrahieren zu müssen.
0: Hm. Das passiert natürlich nie.
1: Das, ich habe zwei Fälle hm. bis jetzt wo es aber meines Erachtens daran liegt, dass ich eine Aufbereitungsgröße nicht groß genug aufbereitet habe in der Revision.
0: Interessant. Ich meine, das ganze Intentional Reproduktion oder hm. wie heißt das? Instant Extrusion, was John Munz, was ja so wirklich ein kleiner hm. Highlight-Vortrag war. Und ja. da würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Webinar sich auch anzugucken, was hm. es da online gibt. Ich gucke es mir nämlich auch nochmal an. Ja. Und das war ja auch so interessant, dass das ja anscheinend auch etwas ist, was irgendwie viel zu wenig beachtet wird. Also die, ich finde ja dieses ganze intentionelle Replantationsthema super spannend. Obwohl, das wurde ja gar nicht sonst so richtig behandelt. Das war,
1: nee, eigentlich nicht. Mhm. Also mehr nur durch den Manns war das genau. ja. Ähm, so, weil er die, die ganzen, die Trickkiste sozusagen aufgemacht hat.
0: Genau. Worüber mhm. uns gar nicht noch unterhalten ist, ist ja dieses ganze navigierte Endo. Mhm. Ja. Das im Prinzip, äh, gibt es ja geile Fälle mit Schablonen und so weiter. Und ja. der Buch Hennen meinte so eigentlich, es gibt ein viel geileres Gerät, <lacht> das nur 20.000 Dollar kostet. Oder 30.000, ja, er war ja, sich äh, da nicht so sicher. Ja, endlich mal was etwas äh, billigeres. <lacht> ja. Das ist ja dann quasi, und das muss ich auch mal wirklich sagen, ich meine, bei den ganzen navigierten Sachen braucht man vorher ein DVT, braucht was man auch bei dem anderen Gerät braucht. Mhm. Schablone, muss äh, man selber ausdrücken oder wie auch immer, dann ja. kann man das machen, dann kann man natürlich schöne, coole, kleine Access äh, haben. Hm. und das richtig überdrehen und am Ende vielleicht noch mehr Probleme haben mit äh, dann wirklich atypischer Verschluss der Wurzelfüllung als vorher. Aber dass er natürlich so ein Ding hat, das dann selber einem sagt über Monitor, ob man in der richtigen Achse ist und in der richtigen Tiefe, hm. das ist natürlich schon, finde ich sehr sehr geil und überzeugt mich auch mehr als so eine ganze ganzen Schablonensachen.
1: Ja, das war ja auch ein Teil des der Vorträge bei der navigierten Endodontie, die wir da gehört haben, wie man es schafft, den Patienten sozusagen gleich chairside zu versorgen. Modell losgießen und dann mit Pattern Resin mhm. sich so selbst so eine Richtung ungefähr und gucken,
0: dass es einigermaßen passt. Aber ich würde sagen, dieses mit dem Pattern Resin, ich meine, er hat ja am Anfang so sehr auf seine Genauigkeit geachtet und dann macht er selber dann mit Pattern Resin da etwas, finde ich dann irgendwie natürlich interessant, aber ich sag mal, dann kann ich auch selber das freihand irgendwie machen.
1: Na, manchmal, wenn du so ein so ein die Angulation wenn
0: du so im Modell, den Zahn frei in um alle Und Richtungen drehen kannst. die Bohrer selber, die sind ja aufgrund der Länge, haben ja auch schon ein äh, gewisses Wackelmoment drin. Genau. Ja? Und das ist ja das, wo, das ist ja nicht so, dass der, das so ein Rosenbohrer ist, der geht ja nicht unbedingt genau in die Richtung, wo du willst, aufgrund der Rotation, mhm. sondern dass du über die Länge ja schon locker einen Millimeter Auslenkung hast. Genau. Und äh, diese Stahlhüllen von Silco die sollen ja dafür sorgen, dass es wirklich so bleibt. Genau, aber die haben ja auch eine Toleranz teilweise. Ja, und die haben auch eine Toleranz, okay. anscheinend hat hat Endo das so hinbekommen, dass sie das alles krass optimiert haben und deshalb in ihren Studien eine Genauigkeit haben von 120 µ. Haben sagen sie jedenfalls. Hm. Aber für mich ist es natürlich ein Thema, okay, das kann man machen, wenn es wirklich so ein Opulizierter von Zahn ist. Ja. Da spielt ja auch die Länge des Bohrers fast keine Rolle. Im Bereich kann es vielleicht nochmal interessant sein. Hm. Aber Im Bereich hört es ja dann irgendwie
1: auf. Ja, die, die Frage, die man sich an ja dem Moment dann immer stellt, warum mache ich bei einem Zahn mit, einer, mit einem obliterierten Kanalsystem eine Endo? Okay, ja, okay,
0: das ist richtig, aber die können auch mal eine apikale Aufhellung haben.
1: So, und da ist jetzt wieder das Thema, auch, was wir gerade eben hatten: intentionelle Reimplantation. Okay, ja, okay, aber ich meine, wegen der kleinen
0: apikalen Aufhellung, okay, oder, oder andersrum, da würde ich eher darum gehen, warum man nicht gleich eine Mikro-WSR, wie genau. ja auch der Buchan das gesagt hat. Genau. Um, eine Guided WSR. Guided auch noch ist natürlich... Äh, mhm. Aber Guided WSR habe ich nicht verstanden, gebe ich also, zu. Man, man macht Dass man dann nur mit einem Bohrer das Ganze trifft.
1: Man macht eine Bohrschablone für den Bohrer an die Wurzelspitze.
0: Ja, und dann ma entfernt man nur über die, die, die richtige Trepanbohrergröße bohrer größer, die genau. äh, Wurzelspitze und das war's. Du machst im Endeffekt
1: nichts anderes als bei einer normalen WSR. Hm. Also du schlitzt dir vorher das Zahnfleisch, machst eine Hülse, damit das Zahnfleisch aber nicht ich in den Bohrer hängt. Ja,
0: ähm, aber du musst ja trotzdem eine Retro-Prep machen und, äh, genau. Schluss. Genau. und Dafür Verschluss. Dann, dann bringt es ja nicht, dass der Zugang so schön klein, klein war am Anfang. Und dann verstehe ich den Benefit wieder nicht so richtig. Ich meine, es war schön, dass ich am Anfang so eine bessere Orientierung habe hm. mit dem Stop. Aber das ist mir alles wieder zu aufwendig gewesen. Das geht, glaube ich, eher in so eine
1: Bereiche wie im Unterkiefer in der Nähe des Nerven oder am Oberkiefer in der Nähe vom, von der
0: Nasennebenhöhle. Also und ich glaube, das ist auch ein bisschen Technikaffinität. Ja, das ist voll technisch-affin und ich sag mal, wenn du wirklich eine schöne, große apikale aufendung hast, du musst ja teilweise knochenmäßig gar nichts groß entfernen, hm. sondern ja. ähm, da kann ja der 2mm oder 1mm drunter der Nerv sein, das ist ja erstmal egal, ja. weil die Lichen ist da, du beginnst viel weiter oben, also ich meine, und das ist sagt jemand, der wenig Chirurgie macht. Ja. Ja, äh, also da würde ich dann auch eher, eher mehr, höher resistieren, wenn es da Angst ja. gibt. Und das hat ja der Bucane auch gesagt. Das spielt gar keine Rolle, wie viel. Oder war das bei Bukenner, dass er gesagt wie viel eigentlich resistiert wird, weil er Patienten hat, die dann teilweise so nur mit einer 2 mm äh, oder Restwurzel. 4 mm Wurzel Frontzahlen rumrennen.
1: Ja. Na gut, das widerspricht sich aber ein bisschen mit dem, was war aus irgendwelchen anderen Vorträgen oder wie auch immer. Sinjo Kim, man min nimmt mindestens 3, 4 mm von der Wurzelspitze Nimm, ab. 3
0: mm von der Wurzelspitze und dann nochmal 3 mm Retrocock. Das ist Retro -Rein, genau. so sein Ding, weil äh, bei 3 mm ist das Delta. Ja, nee, genau. Ich meine, du kennst ja die Geschichte. Hat er sich auch nur die Hessbilder angeguckt? Hm. Und danach haben sie gesagt, also die, die meisten Ramifikationen sind in den letzten drei Millimetern. Ja. Äh, wenn sie weiter höher resizieren, macht es gar keinen Sinn, weil da weniger Ramifikationen sind. Dementsprechend und die drei mm MTA oder ja. hydraulische Silikatzemente <lacht> die sind ja bloß dicht, so richtig dicht mit drei mm. Ja. Und das wurde ja auch nochmal bei der vitalen Pulpertherapie so ein bisschen in der Frage angesprochen, wie dick muss das eigentlich sein? Und da mache ich eigentlich so, das ist eigentlich immer die Faustregel so anderthalb bis zwei Millimeter, um es wirklich fest genug, aber nicht zu fest. Nee, fest genug, damit also, es wirklich auch man diese ganzen guten Versiegelungsproperties vom MTA hat. Mhm. Und da haben sie ja gesagt, ja, so ein Millimeter so. Und das fand ich ja schon fast wieder so ein bisschen zu wenig.
1: Also da muss ich fast sagen, das würde mir klinisch
0: Schwierig sein zu überprüfen. Mhm. Ja, ist schwierig zu überprüfen. Aber das ist der Vorteil wie eine, eine Polyam das hast ja, Du, genau du so. machst es voll. Ja, kannst so du schön den Pulperkammerboden wieder voll erfüllen mit MTA und dann weißt du genau, du hast dann so zwei Millimeter gehabt.
1: Da bin ich echt ein Freund von dem Biodentin.
0: Ich finde es ja ein bisschen doof, dass, das ist nicht das erste Mal, dass ich sage, dass die in den Biodentin A, das in Kapseln machen und B, da 0,7 Gramm reinmachen. Mhm. Mich eigentlich reicht auch die Hälfte und wenn es dann noch um die Hälfte billiger wäre, dann ja. wäre das wirklich ein absoluter Kassenschlager. Ja. Aber so ist es dann irgendwie preisleistungsmäßig doch nicht mehr so das Billigste auf Max. Na, 10 äh, zehn,
1: zehn Euro die Anwendung. Ja, 10
0: Euro die Anwendung, äh, wahrscheinlich noch plus
1: Steuer, würde ich sagen. Glaube ich 9,78 Euro im Einkauf und dann 10,65 oder wie. Ne, hey, 11, noch was muss da es ja dann ich einen sein.
0: einen MTA-Preisvergleich mal reingucken. Ja, <lacht> den
1: hast du doch mal gemacht, oder? Den habe
0: ich gemacht. Den habe ich sogar dieses Jahr mal geupdatet. War das dieses Jahr? Dieses Jahr muss ich den nochmal geupdatet haben. Mhm. Denn ich habe extra, ich hatte vorher überlegt, ob ich das noch Ende des Jahres, äh, letzten Jahres mache, 2017. Mhm. Denn ich hatte den ersten Ende 2015 gemacht. Dann wurde mir dann irgendwie nach zwei Jahren schon vorgeworfen, das ist ja schon out of date. Und ich sage, ja. hey Leute, das war irgendwie Dezember 15. Ja. Ja, deshalb habe ich ihn bewusst 2018 eher am Anfang gemacht. Und das ist ja einer der am besten besuchten Seiten der MTA-Preisvergleich. Wenn man sich so die Preisentwicklung auch anguckt. Die ist okay. relativ konstant und interessant war, bei den günstigen gab es ein bisschen Bewegung, aber teilweise, weil die Mutterfirmen dann die Preise erhöht haben. Also nicht mal weil, wenn man ein Distributor ist, ist man dann quasi so ein bisschen abhängig. Du kannst ja nicht plötzlich bei einem anderen Hersteller das einkaufen so ja. einfach. Und äh, daran lag das dann teilweise, hm. wo man sich natürlich fragen kann, was, warum wo die Preise erhöht. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Möglichkeiten mit MPG und was es da alles gibt. Ja. Das ist ja anscheinend auch ein großes, großes Thema. Mhm. Gut, Gregor. Ich meine, wir sind jetzt äh, gut eine Stunde dabei. Wir wollen mal die Hörer nicht zu sehr <lacht> überfordern. Die wir zu. Äh, diesmal haben wir das komplett Open-Air gemacht unter dem Fernsehturm mit Blick fast auf die Location, die ESMT. Wie fandest du die Location überhaupt? Zum Ende
1: hin besser. Ah, okay. Aber ich fand es blöd, dass es zum Beispiel mit den Ausstellern und den es ging über drei Etagen. Ja, das ist immer schwierig. Und das ist so ein bisschen... Bisschen,
0: bisschen kontraproduktiv gewesen. Jetzt ja, sag mal, die Ausfälle die nicht oben auf der obersten Ebene, die hatten natürlich nicht direkt Pech, aber auf deiner Seite am ersten Stock konnte man, hatte man am meisten Essen.
1: Nein, das stimmt, das stimmt. <lacht> allerdings ja. gut. Ja, dann Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Bis bald. Ciao.